0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na Família Ibitinga. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor possa estar te fortalecendo, te capacitando fortalecendo você a sua vida de fé, que a tua fé possa crescer no nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração, Senhor Jesus, a honra e a glória sejam dadas a Ti, toda exaltação e glorificação ao Teu santo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza que o Senhor está olhando para a nossa vida, tem cuidado de nós, de cada um dos irmãos. Sabemos que esse momento é um momento delicado, mas o Senhor é quem tem nos fortalecido, o Senhor é quem tem nos guardado. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa visitar o Teu Filho nesse momento, abençoando o Seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta palavra, Senhor meu Deus, o Senhor possa falar com cada um desses irmãos. No nome de Jesus, que o Senhor possa trazer para a vida deles, Pai aquilo que o Senhor quer para eles, que o Senhor esteja abençoando eles em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu vou falar para vocês hoje sobre paciência, visto que esses dias são dias difíceis e que nós devemos ter paciência. Nós estamos vendo essa situação acontecendo e nada mais do que termos paciência para vermos o agir de Deus na nossa vida, nesse mundo. Paciência significa virtude que consiste em suportar os males com resignação, calma, qualidade, que espera com tranquilidade. Em Lucas capítulo 21, versículo 19, nos diz, Na vossa paciência possuí as vossas almas. O Senhor Jesus estava com os discípulos quando ele disse isso para que os discípulos pudessem ter paciência. O homem não consegue se controlar em meio às lutas, dificuldades e afrontas, e assim ele perde a paciência. De acordo com a versão eletrônica do dicionário Caldas, a palavra paciência significa significa virtude que consiste em suportar os males e incômodos sem reclamar, sem se revoltar ou irritar-se. Resignação. Saber esperar com calma, qualidade ou comportamento de quem não desiste nem desanima, perseverança. Calma é algo que é raro nesses dias, muito raro, especialmente nas mais populosas cidades brasileiras. É exatamente o contrário da prática habitual, no, muitas vezes num trânsito, nos conflitos conjugais e nas relações interpessoais em geral. Até mesmo na vida de alguns cristãos, a paciência é uma atitude já em desuso. O que nós temos visto é muita falta de paciência. Entretanto, quem deseja seguir a Deus deve ficar atento àquilo que as Escrituras dizem. As Escrituras Sagradas não repetem o mesmo tema por falta de assunto, por mera insistência ou simplesmente para preencher os espaços em brancos da Bíblia. É fácil não desistir, nem desanimar. Quando as circunstâncias da vida elas são difíceis, quando elas não são boas, é muito fácil a gente não desistir. Quando as coisas estão indo tudo bem, quando as, as situações dessa vida estão correndo tudo bem, não há situação difícil, não há luta, não há dificuldade. Contudo, muitas pessoas vêm, vêm aos poucos, irritando-se com facilidade. Em qualquer situação adversa, uma situação ruim ou algo desagradável no ambiente de trabalho provoca reclamação e insatisfação das pessoas. Ainda que corriqueira, mas causa revolta. Isso se percebe nos lugares de trabalho, muitas vezes. Como nós podemos ter paciência, então? Essa é uma pergunta que muitos de nós ficam perguntando. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, e diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sem provações, dificuldades, como nós podemos demonstrar a fé em Deus, a tribulação, a luta, a dificuldade, momentos difíceis, assim como estamos vivendo, vai produzir paciência em nós através da fé. Você vai ter paciência para esperar o agir de Deus, para esperar em Deus. No Salmo de número 40, versículo 1, diz assim, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando o apóstolo Paulo ele nos traz a palavra, ali quando ele cita Romanos, capítulo de número 12, Ele ele quer nos ensinar, quer nos dizer coisas tão importantes para a nossa vida. Ele diz assim, Romanos 12, versículo 2, 12, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, tem que haver perseverança também na oração. O texto ali diz que nós devemos ser ser pacientes no momento de tribulação, no momento de dificuldade, no momento de luta. Então nós devemos buscar o quê? Buscar a paciência, buscarmos ter paciência e começar a buscar o Senhor e perseverar na oração para que possamos realmente ver o agir de Deus na nossa vida, no nosso coração. Tiago ele diz assim, Tiago capítulo 5, versículo de número 7 ao versículo 11. Sede depois irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródias. Sede vós também, pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isso o Tiago, ele falando para mim, para você, para todos nós, que temos que ter paciência, esperar com paciência em Deus aquilo que Deus pode fazer pela nossa vida. Até alguns dias atrás, tínhamos tudo de imediato. Mas a situação em que nós nos encontramos hoje é diferente de duas semanas atrás. Os dias vão se passando e as coisas estão como a gente, as coisas não estão como a gente estava acostumado. Talvez ninguém que conheçamos viveu uma situação como esta. Acredito que conheço uma pessoa que viveu algo semelhante, mas não igual, uma pessoa que fugiu com seus pais na Segunda Guerra Mundial. Mas hoje estamos vivendo reclusos, por causa de uma pandemia, confinados em nossas casas, ouvindo notícias ruins na TV e vendo na internet, e os dias vão passando e a paciência de cada um vai sendo provada. Qualquer qualquer coisa começa a se tornar motivo de irritação e perda de paciência. Precisamos pôr em prática em nossas casas, na nossa vida, na nossa família, aquilo que o Espírito Santo já formou em nós através da sua palavra, a paciência. O Espírito Santo já agiu na nossa vida. Já falou tanto conosco sobre isso. Mas agora é o momento de nós colocarmos em prática quando o Hebreus capítulo 6, versículo 10 a 15 diz assim Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que, para como seu nome, mostrastes enquanto serviços aos santos e ainda servisse. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para, que, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Esse texto mostra e cita a vida de Abraão, dizendo que ele esperou com paciência em Deus. E conhecemos bem o que aconteceu na vida de Abraão, todo o tempo que ele esperou para ter um filho, para que as coisas acontecessem, para que a promessa de Deus acontecesse na vida dele. E o texto aqui diz que esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Se você pretende receber algo de Deus, precisa de paciência. E para isto, você precisa ler a palavra, a Bíblia, e buscar a face de Deus em oração, para que você possa experimentar e ver a bondade de Deus, o amor de Deus para com a tua vida. Você vai ver só como que vai ser o agir de Deus. Deus vai operar em você. Só que você precisa ter paciência e esperar em Deus. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39, diz... Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de, em que depois de ser iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Em parte, fostes, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes permitiste a expoliação dos vossos bens sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda há um pouco de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Veja só o que a palavra nos diz. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, é um momento delicado, um momento difícil. Nós não tínhamos vivido situações assim. Até então, nós vivíamos todas as coisas vinham na nossa mão, o que nós precisávamos íamos buscar, nós nós saímos, nós não ficávamos confinados na nossa casa como estamos agora, agora nós estamos ali juntos, e muitas vezes, sabe, eu ouvi dizer esses dias atrás que na China, por causa desse período de reclusão, houve muitas situações de divórcio, saiu uma reportagem sobre isso, não tenho certeza se isso é verdade, mas eu acredito que possa acontecer isso, porque as pessoas passam a viver, sabe, lá ficou um tempo, mais de um mês, talvez quase dois meses, confinados no lugar. Imagina você, na sua casa, vivendo um tempo desse daí, e muitas vezes sem paciência. Não é fácil, sabe. Nós, muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam do nosso tempo e do nosso jeito, mas não é assim, sabe. Não é no nosso, no nosso e ser no tempo de Deus, e temos que saber esperar nele. Ele vai agir. Como está a sua paciência? Como você já parou para pensar isso? Muitas vezes nós não, não percebemos em nós, mas as pessoas à nossa volta percebem isso que estão sem paciência. Como está a sua paciência? Você tem sido paciente? Tem suportado os outros? Ou os outros a você? É tão interessante que a Bíblia conta uma história a história de, de Saul, do rei Saul. E o profeta Samuel, no capítulo 9, versículo 27 até o versículo 10, 1, diz assim, E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul Diz ao é um moço que passe adiante de nós, e passou, porém tu espera, e farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, Porventura não tente ungir o Senhor por capitão, por capitão sobre a sua herdade? E no capítulo 10, versículo de 5 a 8, também diz assim, Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e arpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, Faz o que te achar na tua mão, porque Deus está contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a julgar. Eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer as ofertas pacíficas. Ali sete dias esperarás, até que eu venha a ti e te declaro o que há de fazer. Então ele poderia fazer certas coisas, mas existia uma coisa que ele não poderia fazer. Aquilo que só o sacerdote poderia fazer. Ele foi querer fazer o sacrifício, os holocaustos, para que ele pudesse ir para a guerra. Só que ele não podia fazer isso. Ele tinha que esperar a palavra que vinha de Deus através do profeta. O profeta tinha ordenado isso, só que ele não teve paciência. Samuel estava esperando, sabe? Samuel estava preparando Saul, porque Deus o tinha chamado, como diz o versículo 8. Samuel ordenou a Saul para não agir. Tinha que esperar o profeta sete dias. Seria uma ação total de Deus naquele lugar. Ele ia ver a mão de Deus operando. No capítulo 13, versículo 3 e 4 diz: E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abomináveis aos filisteus abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Esperava impacientemente. Era só esperar até que viesse a ordem do profeta, até que o profeta Samuel chegasse para ele. Vamos lá. Por que Samuel atrasou poucas horas? Saul estava sendo provado na sua paciência. No capítulo 13, versículo 8 ao versículo 14, diz assim, Esperou sete dias, até o tempo que Samuel determinara não vindo porém Samuel ao igual o povo se se espalhava dele então disse Saul trazei me aqui os holocaustos e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto e sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto Eis que Samuel chegou e saiu e Saul saiu Saul, saiu lhe saiu ao encontro para o saudar então disse Samuel que fizeste disse Saul disse Saul Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se juntado em míquimas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a julgá E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saúl, agiste inéciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si o homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele falou, ele falhou. Saúl falhou porque justamente ele não ouviu o profeta. Ele, em vez de ter ouvido o profeta, aquilo que o profeta disse para ele, ele pegou, ficou impaciente. Ele não teve paciência para esperar. Ele não teve paciência. Ele ficou lá. Ele falhou quando foi provado. Fez o que não devia ter feito. Um espírito de impaciência o consumia, o esmagava. A lógica dizia que ele estava ficando tarde demais que já estava ficando tarde demais, não posso mais esperar tanto tempo, tenho que agir, preciso tomar uma decisão, estou impaciente, há muita coisa para fazer, até quando o Senhor virás ao meu encontro? Até quando o Senhor vai agir? Deus diz, você confia em mim? Espere então, apenas tenha paciência e veja o livramento que eu te dou. O mais difícil é a última meia hora. Pouco antes de Deus operar no milagre, perdemos a paciência e desfalecemos. Agimos por nossa conta, pensando ser o melhor a fazer. Em 1 Samuel capítulo 13, 10 diz, E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. E foi só ele agir sem direção, a solução chegou. Ele se precipitou. Isaías 644 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera Deus está agindo irmãos você pensa que muitas vezes essa situação está sendo aí acontecendo no mundo todo e você pensa que não há um agir de Deus sobre a vida do seu povo Deus está agindo sobre a nossa vida Deus está tendo misericórdia de nós como que você está você não tem tido paciência para esperar em Deus você não tem conseguido esperar? Tem machucado as pessoas com a sua impaciência? Tem perdido a paciência por qualquer motivo? Lembre-se, Deus teve paciência e muita paciência com você. Agora, o que eu devo fazer para me tornar uma pessoa paciente? Saber que você não controla todas as coisas. No texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, diz: Não te apresses no teu espírito a irar-te. Porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Então você precisa ter paciência. Consulte a palavra, leia a palavra. Quantos relacionamentos são desfeitos por causa de impaciência? Quantos casais e famílias têm se prejudicado por falta de, de paciência? As pessoas têm paciência. Nós precisamos ter paciência e saber que Deus está agindo. Outra coisa, lembre-se de que todos temos defeitos. Sempre que você tem uma expectativa muito grande com alguém você pode ficar desapontado. Entenda que ninguém é perfeito e que algumas pessoas precisam que tenhamos com elas mais paciência do que com outras. Cuidado para não machucar ou magoar quem você ama por falta de paciência. Creia que Deus está no controle de tudo. Deus usará situações e momentos difíceis como esse que estamos vivendo para tratar do nosso caráter. Precisamos confiar em Deus toda vez que acontecer o imprevisto com você. Pode ser que o Senhor esteja ali tratando com você, tratando comigo. Devemos entender que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Devemos entender que Deus vê todas as coisas. A Palavra de Deus, ela nos ensina isso, só que muitas vezes nós acabamos deixando isso de lado e nós não podemos fazer isso. Nós temos que saber que Deus está no controle de tudo. Deus, Ele controla todas as coisas. Ninguém pode desfazer o que Deus faz. Isaías 43, versículo 12 e 13 diz assim, eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Quem vai poder impedir? Quem vai poder impedir Deus de agir? O que que fazer no momento desse? O que fazer para ser uma pessoa paciente? compreenda para depois ser compreendido. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você só vive em função das suas necessidades, dos seus desejos, das suas carências emocionais, você será a pessoa mais impaciente desse mundo. Agora, se você se preocupar com as necessidades das outras pessoas, você será uma pessoa paciente. Esse é o maior segredo para os relacionamentos, para relacionamentos interpessoais. Primeiro você compreende para depois ser compreendida. Se coloque no lugar do outro. Como você reagiria? Como gostaria que os outros se tratassem? Pense nisso. Pense nessas coisas. Outra coisa, você precisa ter bom senso de humor. Você precisa ter, um, ter senso de humor. Uma cara fechada e mau humor não mudará nada, a não ser o ambiente que você vive, que ficará ruim. Quando acontecer algo de ruim, ao invés de se irritar, tenha senso de humor. Ficar bravo não vai adiantar. Não. Então se alegre e não perca a sua paciência. Enemias capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Deus faz isso, Deus vai agir na sua vida. A alegria do Senhor é a vossa força. Cultive o amor de Deus. Na carta de 1 Coríntios, capítulo versículo 4, diz que o amor é paciente. Ame e compreenda as pessoas que estão à sua volta. Em todos os lugares existirão pessoas que precisaremos ter paciência com elas. Espere no Senhor. O último passo é esperar no Senhor. Paciência vem do agir do Espírito Santo. Não é psicologia nem vontade humana. A paciência verdadeira vem de Deus. E Deus está interessado em encher você de paciência. Só que para isso, Ele vai usar muitas vezes contratempos como estes. Circunstâncias difíceis como estamos vivendo, contrárias a que estamos vivendo. Situações difíceis como nós, antes nós não tínhamos passado por situações assim. Antes nós não tínhamos passado por momentos difíceis como esse. tem tem que ter paciência, tem que saber esperar em Deus, tem que saber que Deus controla todas as coisas, tem que saber que Deus cuida da nossa vida, Deus está cuidando da sua vida. Como está a sua paciência? Você tem sido provado nesta área de sua vida? Tem se irritado com facilidade? Está impaciente com alguém? Muitas vezes o Senhor permitirá que nós passemos por algumas situações como essas que estamos vivendo para desenvolvermos o fruto do Espírito. ele, Ele quer nos tornar mais pacientes, mais parecidos com Cristo. Deus sempre vai colocar nossa paciência em teste, porque o desejo dEle é que nós andemos no Espírito. Geralmente algumas pessoas precisam de mais paciência do que outras, por causa do temperamento de cada um. Busque praticar esses princípios bíblicos, E coopere com o Espírito Santo em sua obra. Lembre-se sempre de que Deus está no controle de tudo. Nesses dias você tem vivido com as pessoas que você mais ama. Talvez você esteja aí junto delas, ficado junto com elas 24 horas. Talvez você esteja sendo provado nessa área. E muitas vezes por palavras, por falta de paciência, muitas vezes você pode ter, ter machucado ou se machucado também. Espere em Deus, espere com paciência. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida. O Senhor sabe do que você necessita. O Senhor te ama, o Senhor quer te usar, o Senhor quer abençoar a sua vida. Fique em paz no seu coração, que o Senhor está cuidando de tudo. Vou fazer a última oração. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos teus filhos. Esse momento que vivemos é um momento muito delicado. É um momento difícil que nós nunca tínhamos passado antes. Mas o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Abençoa o Teu Filho, que Ele não se sinta falta de nada, Senhor. Que Ele sinta a sua presença na casa dEle. Abençoa o Teu Filho, Senhor Jesus, que está, Senhor, muitas vezes preocupado com o trabalho, que está muitas vezes preocupado com a situação do dia a dia, com a alimentação da Sua família. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, o Teu Filho. Coloca a paz neste coração, Senhor, que Ele saiba esperar em Ti, Senhor, Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos chamou, o Deus que nos elegiu antes da fundação do mundo. Pai querido, abençoa este coração, abençoa esta irmã, abençoa este irmão, abençoa o teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que ele seja fortalecido, que ele possa crescer nesse momento de dificuldade, que ele possa crescer, Senhor Jesus, na tua presença, nesse momento ruim que estamos passando. Em nome de Jesus Cristo. Só temos que te glorificar e te bem dizer, pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu sabes tudo a nosso respeito. Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti. No nome de Jesus, Pai, abençoa o Senhor, meu Deus, esta família, esta casa, este lar. Abençoa poderosamente o Teu Filho e guarda ele de todo mal. Que a bênção do Senhor esteja sobre a casa deste irmão e desta irmã, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje eu recebi um telefonema do pastor Leine, que esteve aqui em Bitiga pregando, mandou um abraço para todos os irmãos e disse que está ansioso para poder vir aqui e assim que as coisas melhorarem, estaremos novamente marcando com ele para que ele possa vir aqui. Ele mandou um abraço para cada um dos irmãos da igreja. Deus abençoe sua vida, que o Senhor realmente esteja na sua casa, que você possa sentir a presença dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.